0: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und heute ist es endlich soweit. Es gibt die Deutschrap Plus Awards. So viele Einsendungen kamen, so viele Nominierungen, so viele Abstimmungen, so viele Votes und heute ist es soweit. Wir starten mit den ersten fünf Kategorien und zwar Top Newcomer des Jahres, Top Produzent, Top Künstlerin, Top-Künstler und zu guter Letzt das beste Album 2022. Es gab viele Überraschungen, es ist sehr spannend und deshalb starten wir direkt rein. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass unser Partner 4Bro mittlerweile auch Mobilfunkverträge anbietet. Und ich muss zugeben, ich bin da so ein kleiner Mobilfunkpenner. Ich hatte immer nur so voll wenig Datenvolumen, keine Ahnung. Ich habe irgendwie nie den Arsch hoch bekommen, mal da meinen Vertrag zu ändern. Ich hatte immer so drei, dreieinhalb Gigabyte oder sowas. Das war immer zu wenig, musste ich immer nachbuchen und so und habe mir dann irgendwie... Dauerndes nachgebucht, was dann auf einen relativ hohen monatlichen Betrag rauskam. Und ähm, jetzt hat Lennart da in einer der letzten Folgen eben erzählt, dass 4Bro jetzt diesen 4 Flex-Vertrag anbietet. Und ich habe da irgendwie, ehrlicherweise, ich hatte meine Podcast-Notizen vor mir, habe nur so mit einem Ohr so ein bisschen zugehört. Und dann auf einmal habe ich gedacht, hä, eigentlich hört sich das gar nicht schlecht an, weil die schenken einem jetzt 5 GB dauerhaft bis zum Ende vom Jahr. Und dadurch hat man eben für... 15 Euro hat man 15 Gigabyte oder für 10 Euro hat man 10 Gigabyte, also quasi so ein Gigabyte pro Euro irgendwie. Und das war verglichen mit meiner damaligen Situation einfach ein Top-Angebot. Also habe ich mir das jetzt mal gemacht. Äh, 4 bro 4 Flex heißt das. Ihr müsst euch da einfach so eine App runterladen und könnt dann darüber das ganze Ding bestellen. In der App sieht man dann auch eben, wie viel Datenvolumen man noch übrig hat. Man kann auch so Specials buchen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal irgendwie einen Tag irgendwo ist, wo kein WLAN ist, dann gibt es zum Beispiel so so unlimited day Pass und sowas, weißt du, also so richtig coole Sachen. Ich werde auf jeden Fall weiter berichten, noch ist meine Karte nicht angekommen, ich habe es erst gestern angemeldet, aber ich bin sehr hyped, freut mich auf jeden Fall, dass es das so transparent ist, weißt, man sieht genau, was es kostet, gibt nicht irgendwie erster Monat anders, zweiter anders, man kann es monatlich kündigen und der Preis hat mich auch überzeugt, also checkt es ab, der Code heißt BRO, einfach nur BRO groß geschrieben, damit ihr 5 GB dauerhaft und top bekommt bis zum Ende des Jahres, bis 31.12. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast und yes, wir haben richtig, richtig Bock, denn vor kurzem haben wir auf Instagram Umfragen gemacht zu den Deutsche Plus Awards. Insgesamt gibt es zehn Kategorien. Die ersten fünf Kategorien lösen wir heute auf und ihr habt uns dann eure Nominierten genannt. Dann haben wir überall vier Finalisten festgelegt anhand eurer Vorschläge, was am häufigsten genannt wurde. Und dann gab es eben Abstimmungen die ihr habt wirklich so viel haben teilgenommen und es war auch teilweise echt sehr spannend. Und ja, wir haben heute einfach Bock, so ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen und darüber zu sprechen, was auch unsere Favorites waren. Und wir legen direkt mal los mit der ersten Kategorie und zwar Top Newcomer. Und bevor wir jetzt gleich die vier Finalisten nennen, die zum Voting bereitstanden, äh, möchte ich erstmal von dir, Sherwin, wissen, was war denn so dieses Jahr so deine Neuentdeckung? Ja, ich muss sagen, irgendwie ganz allgemein hat dieses Jahr, das, die, haben die
0: Newcomer das Jahr für mich voll geprägt, weil ich fand, es war im Vergleich zu den anderen Jahren so, dass einfach Newcomer kamen raus und waren direkt die Top-Künstler des Jahres und das gab's. Bisher noch nicht so in diesem Umfang. Du hattest auch diesen einen Post bei uns gemacht, wo irgendwie so die acht erfolgreichsten Songs vom Jahr waren und da waren fünf von den acht äh, Künstlern, sage ich mal, waren eben so Newcomer wie Tilo, Mako, Nina Chuba, Domiziana und so. Also irgendwie eine ganz andere Situation
1: als in den anderen Jahren. Ja, safe auf jeden Fall, gebe ich dir völlig recht. Das kannte man so noch nicht und es ist auch so gewesen am Ende, dass so die, die alten Hasen, von denen man dann vielleicht die großen Erfolge so mit gerechnet hätte, zumindest was so die Singles angeht, gar nicht so krass platziert waren, wie eben plötzlich ganz, ganz neue Künstler, Domitianer, die halt auch von diesem ganzen TikTok-Hype profitiert hat. Ich glaube, TikTok hat da echt eine sehr große Auswirkung dieses Jahr auch drauf gehabt.
0: Ja, das ist echt krasser Hype. Wir werden auch, ja, gleich haben wir noch Top-Produzenten dabei und wir haben ja schon oft gesagt, so zwei 2023 wird irgendwie das Jahr der Produzenten und ich glaube, in dem Zug wird es das Jahr der Produzenten und auch das Jahr der Newcomer, weil ich meine, es wird immer klarer, es gibt Leute, die zum Beispiel Texte schreiben ja und dann hast du irgendwie einen guten Text, du hast ähm, einen geilen Beat von einem Produzenten, dann brauchst du nur noch einen sehr besonderen heraus Dechende Newcomer und hast einen Hit. Also es ist ja wie so Geheimzutaten irgendwie dafür. Deswegen glaube ich, dass sich dieses Phänomen auf jeden Fall noch fortsetzen wird. Und ich merke auch so in unserem Freundeskreis, wenn ich so zurückdenke an die vergangenen Jahre, da war immer so Newcomer, war sowas, was so, entweder warst du von deinem Musikgeschmack jemand, der so nie, nur Newcomer hört und immer so diese Geheimtipps haben will. Oder du warst so jemand, der so fast nur so die alten Hasen hört. Und dieses Jahr ist es einfach so, dass ganz viele Freunde ankommen und sagen, ey, Tilo krass, keine Ahnung, Marco krass, Chiago und, und also alle diese so, die dieses Jahr so, so auch groß geworden sind, dass es da gar keine Hemmschwelle gab, dass man sich als Fan davon identifiziert, sondern das war, zack, die waren da und Fans. Also das war auf jeden Fall anders. Aber jetzt will ich mal sagen, was sind denn unsere Nominierten? Was sind denn die vier Newcomer, die es bei uns ins Finale geschafft haben?
1: Genau, das war zum einen Tilo, der wurde ziemlich häufig genannt, dann Hoodbluck, äh, die ja auch so im Umfeld von Raf Kamora unterwegs sind, auch mit ihm ein Feature hatten. Dann Shiagu und Mako, der ja mit Mix und McCloud echt einen krassen Hit abgelegt hat mit Nachts wach. Also das waren so die vier, die am häufigsten genannt worden. Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen so betrachte, muss ich sagen, ähm, Tilo fällt für mich ein bisschen raus aus der, aus der Geschichte, weil der letztes Jahr fast eigentlich schon einen Hype hat. Also ich finde, der ist fast so eine Stufe über Newcomer, während äh, Hoodplug, Chiago, Mako, das sind Leute, die hat man vor einem Jahr auf jeden Fall noch nicht so gekannt.
0: Ja, safe. Ich finde es auch irgendwie cool, dass Hoodplug dabei ist, weil es nochmal so ein bisschen so eine andere Seite aufweist. Ich meine, so Thilo, Chiago und Mako sind ja auch so ein bisschen im selben Dunstkreis, kann man sagen, wohingegen Hoodplug natürlich nochmal so die Fahne hochhalten für diesen klassischen Rap und die haben ja auch echt rasiert dieses Jahr. Also du hast gesagt, die sind ja im Umfeld hier von, von Ravka Mova, haben da einen gemeinsamen Song und sind auch auf Tour mit dabei. Uns hat ja letztens ein Kumpel hier Videos geschickt, der ja auf äh, Ruff und Bones Konzert war und dann war Hoodplug eben am Anfang mit dabei und haben da eben auch eine fette Show abgelegt. Also, ähm... Haben sie schon gut gemacht. Was würdest du denn sagen, äh, von deinem persönlichen Newcomer, die du jetzt viel gehört hast dieses Jahr, äh, wen hättest du
1: vielleicht auch noch mit nominiert? Also, wer mir so ein bisschen gefehlt hat, ist tatsächlich äh, Kolja Goldstein. Den hätte ich irgendwie noch so erwartet, dass den auch viele nennen, weil ich fand, so gerade zu Beginn des Jahres hatte der eigentlich schon so einen Impact. Also, als auch diese ganzen ja, dann äh, News über den kam, so, ist der jetzt real oder ist der nicht real? Und dann haben sogar irgendwelche Reporter von, ähm, ja, allgemeinen Nachrichten, äh, Zeitungen oder so oder Medienunternehmen dann über ihn berichtet. Und ich fand, das hat schon irgendwie ja, so, einen, so eine Welle halt gemacht einfach. Aber ansonsten muss ich sagen, so Chiago ist zum Beispiel schon sehr zutreffend. Also der geht ja schon gut ab, hat viele monatliche Hörer auf Spotify, probiert auch immer so diese TikTok-Schiene mitzunehmen ähm, und äh, zum Beispiel auch jemand, der bei uns hier im Auslandssemester den ziemlich viele Leute kennen, die sonst jetzt auch nicht so viel Deutsch hören. Also da ist mir das halt so ein bisschen aufgefallen. Ich finde, das ist manchmal so ein ganz gutes Indiz, wenn man halt mit Leuten ist, die halt sonst kein Deutsch abhören. Ähm, und dann haben die den aber in der Playlist mit dabei.
0: Guter Punkt. Ich glaube, Kolja Goldstein wird auch oft gar nicht mehr so als Newcomer wahrgenommen, weil er einfach schon so vom Auftreten her irgendwie nicht wie Newcomer wirkt. Ähm, ich hatte mir noch so gedacht, also von meinem persönlichen, was dieses Jahr oft gehört habe, so Dennis, dies das. Der hat ja zum Beispiel diesen Hit Bass. Ähm, der lief bei mir noch relativ oft rauf und runter. Ansonsten finde ich aber die Nominierten wirklich gut gewählt. Und ich würde sagen, wir können das Ganze ja mal auflösen. Wie immer Tradition schon hier bei, bei den Deutschen. Deutsche Plus Awards belöten es natürlich mit dem jeweiligen Song auf, der gewonnen hat oder mit einem Song von den Künstlern, Künstler, der gewonnen hat. Und das ist der Sieger aus der Kategorie Top Newcomer 2022. Yes, Hood Black holt sich den Deutsche Plus Award für die Top Newcomer des Jahres. Man muss auch sagen, die haben wirklich gut Welle gemacht auf Instagram, was das Voten angeht. Und ja, ich, ich finde, auch verdient. Die hatten bei uns im Podcast, wir hatten sie, glaube ich, ein, zwei Mal mit dabei. Sie hatten jetzt nicht so die absolut größte Präsenz bei uns im Podcast, aber sie haben einfach gut abgerissen. Die haben eine große Fanbase aufgebaut. Die sind sehr unique in ihrem Auftreten her und ich Sehe bei den Jungs auch wirklich noch eine große Zukunft. Also wenn die werden noch in den Mainstream-Bereich reinrücken, die haben Top-Management, die sind gut vernetzt und so weiter. Mit 187 hast du gerade schon erwähnt und so. Und ich glaube, auch nächstes Jahr können wir von den Jungs einiges erwarten.
1: Yes, genau. Und das Lied, was ihr gerade gehört habt, heißt Barrio, ist dieses Jahr von Hoodplug auch rausgekommen und ähm, ist auch das erfolgreichste Lied von denen. Hat äh, über 14 Millionen Streams auf Spotify und hatten wir auch noch nicht im Podcast dieses Jahr mit dabei. Und ähm, ich kannte das auch nicht und muss sagen, das gefällt mir echt gut. Also bin hyped, was bei den 2023 so passieren wird. Und ähm, was doch für mich so eine Neuentdeckung dieses Jahr war, war auf jeden Fall Paula Hartmann. Und äh, die wurde aber eben auch häufig bei beste Künstlerin genannt, deswegen haben wir uns da entschieden, die eben dort in die Kategorie mit reinzupacken. Da kommen wir später zu, aber jetzt machen wir erstmal weiter mit den Top-Produzenten. Yes, genau, Top-Produzenten ist bei uns auf jeden Fall eine neue Kategorie dieses Jahr,
0: beziehungsweise Top-Produzenten. Produzent, Produzentin, Produzenten, Duo, also alle drei äh, Optionen haben funktioniert. Ihr habt auch super viel eingesandt und ja, neue Kategorie. Ich würde sagen, wir nennen direkt mal die Nominierten. Und zwar habt ihr uns eingeschickt Mixu, McCloud, The Crates, also auch ein Duo, Jumper, ein einzelner Produzent und Lucry und Swenner, auch wieder ein Duo. Also wir haben drei Duos, einen einzelnen Künstler. Ganz knapp nominiert war auch noch Basasian, Der äh, wurde allerdings nicht ganz so häufig genannt, wie die vier eben genannten. Ähm, aber krass, also einfach auch, ja, wir hatten es ja eben schon erwähnt, Ja, der Produzenten und so. Ich finde, von meinem Bauchgefühl her ist es sogar so was sehr Deutsches irgendwie, also was ich viel im Deutschrap sehe. Klar, in Amerika gibt es so DJ Khaled, aber das ist für mich so eine der Ausnahmen, was das angeht. Und ich finde es einfach cool, dass die Produzenten endlich mal diese Credits bekommen, weil sie haben so einen großen Anteil an dem Erfolg eines Songs. Und deswegen finde ich es einfach, ja, ist eine coole Sache, dass die Produzenten jetzt mit als Künstler genannt werden, mit eigenes, eigene Spotify-Profile haben als Künstler. Und ähm, ja,
1: wie findest du denn unsere
0: Auswahl, was so
1: nominiert wurde? Ja, ich denke, das spiegelt auf jeden Fall ganz gut wider, wer eben so am meisten mitgemischt hat. Ich finde es äh, ziemlich interessant auch zu sehen, dass wir viele Duos dabei haben, weil das eben dann schon irgendwie auch ein Trend ist. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, ich habe keine Ahnung vom äh, Musikproduzieren, aber dass man halt auch einfach ja zu zweit nochmal ein bisschen kreativer ist und äh, sich halt, ja keine Ahnung, es ist ja auch so ein Trend jetzt nicht dieses Jahr, sondern auch die Jahre davor, dass man einfach auch in einem Team an einem äh, Projekt wie einem Album oder so arbeitet, also dass das immer mehr in so eine Richtung geht. Ähm, Mixu und McCloud haben jetzt viel mit Tilo gemacht, da soll ja auch eine EP dann kommen. Äh, Haftbefehl hat sich für sein Album eben Basasian geholt, sodass die eben zusammenarbeiten, auch schon bei vergangenen Projekten. Ich habe aber trotzdem auch bei mir gemerkt, obwohl das jetzt so pr präsent ist, so bei Spotify, habe ich so über so meinen eigenen Lieblingsproduzenten Nachgedacht, ob ich sowas habe, und ich hatte so das Gefühl, als ich mit Deutsch App angefangen habe, dass es da so mehr in meinem Kopf irgendwie war, dass ich so sagen konnte: Okay, zum Beispiel DJ Desu fand ich damals krass, und ähm, jetzt fällt es mir sogar schwer, weil man aber auch so viel Auswahl hat.
0: Ja, stimmt. Was mir eben noch eingefallen ist, ist O.Z., den haben wir jetzt auch nicht mit dabei, der wurde auch ein paar Mal genannt, aber dadurch, dass eben Shindy dieses Jahr so wenig released hat ähm, und O.Z. ja da sein Stammproduzent ist, ich weiß gar nicht, was er dieses Jahr alles im deutschen Rap gemacht hat, der hat jetzt den einen Song mit UFO gehabt, aber sonst war er, glaube ich, eher so in Amerika aktiv. Ähm, aber ja, ich finde auch, wir haben eine gute Auswahl hier mit am Start. Ich habe mal geschaut, die haben ja alle ähm, eigene Spotify-Profile und habe mal geguckt, wie da so die monatlichen Hörerzahlen sind. Die sind nämlich auch wirklich sehr bemerken, beziehungsweise sind auch ein paar interessante Facts dabei. Und zwar Mixu McLeod sind mittlerweile bei über 5 Millionen monatlichen Hörern und damit auch mit allen Deutschrappern verglichen mit die größten Künstler im Deutschrap. The Crates sind aktuell bei 1,5 Millionen. Dann ist Jumper bei 187.000. Da muss man aber auch dazu sagen, dass Jumper von allen, die wir mit dabei haben, am seltensten irgendwie als Künstler auf dem Track auch genannt ist. Also so in dem Sinne, dass er jetzt nicht nur beim YouTube-Video zum Beispiel im Titel erwähnt wird, sondern bei Spotify wirklich als Künstler, auf den man klicken kann, drauf gehen kann. Und zu guter Letzt haben wir noch Luke Ryan und Suenna, die haben 330.000. Aber was hier spannend ist, die sind nur bei zwei Songs erwähnt als Künstler. Also wenn man auf den ihr Profil geht, sind nur zwei Songs dabei und das sind beides Kapi-Songs. Also einmal dieses Musik und ich weiß gerade gar nicht, wie das andere heißt, also diese zwei letzten Kapi-Releases. Und da sind sie eben als ja, Künstler auch erwähnt worden. Also, ähm, ja, ziemlich krass, mal da so zu sehen, was man da eben schon also als Produzent, wenn man das eben durchzieht und da immer wieder mit erwähnt wird, wie viele monatliche Hörerzahlen man da sich einholen kann. Was mich auch überrascht hatte, bei Jumper, irgendwie habe ich so im Kopf, wenn ich diesen Producer-Tag höre, dieses... Jumper, make a jump, so, dann höre ich immer in meinem Kopf danach so Bad Moms J's Stimme. Ich dachte irgendwie immer, dass Jumper so voll eng mit Bad Moms und diesem ganzen Camp zusammen, zusammen ist, aber er hat zum Beispiel auch so Sachen wie so Cherry Lady für Capital Bra oder Rosenkrieg für Loredana und äh, Mossik gemacht, also auch, ja, beides so richtige Überhits eigentlich und ja, fand ich ganz cool, dass da zu sehen, wo Jumper dann noch so überall aktiv ist.
1: Ach krass, ja, das wusste ich gar nicht, dass äh, Jumper auch äh, für Carpi schon produziert hat. Und ja, bei Mixu McCloud, weil du das mit den äh, Producer Tags gesagt hast, das war ja zum Beispiel bei denen damals so, dass immer Loredana dieses äh, Mixu McCloud eingesprochen Sting. hat. So, das war immer Sting. den hier. Producer Tag haben die aber auch irgendwann dann äh, abgeschafft. Aber ich würde sagen, äh, bevor wir die Leute noch mehr auf die Folter spannen, lösen wir mal auf, wer gewonnen hat. Und auch hier haben wir natürlich einen Song mit dabei. Ja, ich bin
0: Ha. Weiß nicht, was ich mir gedacht hab
1: Ich schmeiß alles weg, nur weil ich selber ja, und die Gewinner sind Mixu McCloud, die haben nämlich ähm, ja den Song von Mako Nachtswach produziert und was ihr da gerade gehört habt, ist das lila wolken was dann noch hinterher kam und ähm, auch mega viele Streams nochmal eingeholt hat, aber Mixu McCloud waren halt dieses Jahr auch so aktiv, also mit Mako eben nachts wach einen äh, Nummer 1 Hit geschafft, dann mit Tilo zusammen Sehnsucht, das war so der größte Erfolg, auch äh, einer der zehn erfolgreichsten Songs in Deutschland, also abseits von Deutschrap, also allgemein in Deutschland. Und dann eben auch noch mit Tilo zusammen We Made It, was ja auch Platz 1 gegangen ist. Also die haben ihre Finger überall, Sherwin, du hast schon gesagt, so über 5 Millionen monatliche Hörer. Krass, was die dieses Jahr hingelegt haben. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, vor ein paar Jahren war eben The Crate so das krasseste Duo, äh, Produzenten-Duo so im Deutschrap. Und äh, die wurden letztes Jahr oder vielleicht dann erst dieses Jahr so komplett von Mix und McCloud so abgelöst, fand ich.
0: Ja, also ich finde, man kann wirklich auch festhalten, dass alle krass performt haben dieses Jahr. Bei ja, manchen offenbar. war es ja auch dem geschuldet, dass halt die Künstler, mit denen sie sehr zusammenarbeiten, nicht so aktiv waren. Also Jumper zum Beispiel, Bad Moms J, Luke Rice, sind ja auch bei Apache viel dabei und so weiter. Also ich finde, alle haben wirklich gut abge abgeliefert. Aber wenn man es jetzt wirklich an so Zahlen messen will zum Beispiel, dann haben Mix und McCloud wirklich verdientermaßen
1: gewonnen. Yes, genau. Und Stichwort Zahlen können wir auch mal einen Einblick geben, wie ihr so gewotet habt. Und zwar Lucry und Zouane hatten am Ende 7%, Jumper 14%, The Crates 31% und Mixu und McCloud haben fast die Hälfte dafür gestimmt, also 48%. Ähm, Clara siegt dann am Ende äh, sehr, sehr stark. Und damit können wir mal weiterkommen zur nächsten Kategorie und zwar Top-Künstlerinnen. Yes, Top-Künstlerin, dieses Mal auch eine
0: neue Kategorie, eben weil der female Deutschrap so groß geworden ist, haben wir uns gedacht, wir machen da so eine kleine Unterscheidung. Und die Nominierten in dieser Kategorie sind Juju, Nina Schuba, Bad Moms J und Paula Hartmann. Und was ich hier eben so spannend fand, ähm, guck mal, ich habe jetzt eben in der Vorbereitung nochmal für die Folge nochmal so überlegt, so, ja, wen gibt es denn noch alles? Und um nur mal so ein paar Namen zu droppen, so Shireen, Loredana, Liz, Josie, Celine, Hava, Schwester, Eva, Kitty Cat, Unique, Nura, Haiti und, und, und. Und das sind alles Rapperinnen, wenn du den Namen hörst, sind die, haben die einen großen... Klang, ja, also die sind berühmte Rapperinnen und ich finde es so krass, dass man da eben mittlerweile, ja, dass es eben so bunt gemischt ist und trotzdem, trotzdem, was ich gerade für Namen vorgelesen habe, hat man bei den Nominierungen einen großen Abstand gesehen zwischen den vier, also Juju, Nina, Bad Moms, Jay, Paula Hartmann, die jetzt die Top-Nominierten sind und dann den nächsten, wie zum Beispiel Shirin David und Loredana, die ja auch große Namen sind.
1: Yes, genau, aber da muss man eben auch sehen, zum Beispiel Shein David hat ja dieses Jahr gar nichts rausgebracht, da war letztes Jahr eben das Album am Start, viel, viele Wellen geschlagen, aber dieses Jahr nicht mal eine Single irgendwie. Loredane hat ja einige Singles rausgehauen, aber so ein richtiger Hit war da auch nicht dabei und konnte gar nicht mehr so an die alten Erfolge so ranknüpfen. Wer noch krass performt hat, ist äh, Katja Krasavice. So, die hat ja ein Album released, ist damit auch auf Platz 1 gegangen. Das war auch eins der erfolgreichsten Deutschrap-Alben dieses Jahr, hat äh, ziemlich viel verkauft. Die ist ja jetzt auch gerade so ähm, in Vorbereitung für die SDS, weil die damit in der Jury sitzt und so. Und ich glaube auch so Liz, die ist ja jetzt nicht mit bei den Nominierten dabei, aber die ist eine, die hat ja auch jetzt ihr Album released und so und habe so das Gefühl, die. Ja, macht sich gerade voll den Namen irgendwie. Ist in der Szene mit drin, hat gute Features am Start.
0: Ich bin auch mal gespannt bei Liz. Ich glaube, wenn die irgendwie noch mehr so größere Features machen würde, dann wird da auch noch ein krasser Durchbruch kommen. Ähnlich wie zum Beispiel Paula Hartmann. Die war ja dieses Jahr so ein bisschen die ja, wie sagt man so, geheime Zutat auf den großen Alben. Also <lacht> zum Beispiel bei Majestic von Luciano war sie eines der wenigen Features, vor allem eines der wenigen deutschen Features, muss man dazu sagen. Bei Haftbefehl genauso, im Intro-Track direkt Paula Hartmann mit dabei. Und, ähm, ich, bei mir war es auch so eine Künstlerin, ich glaube, wir hatten es mal in einem Podcast erzählt, wir haben einen gemeinsamen Kumpel auch, der die schon super lange hört und immer wieder gesagt hat, ey, hört mal Paula Hartmann, hört mal Paula Hartmann. Und irgendwie, ich habe ein paar Mal reingehört, aber dieses Jahr zum ersten Mal bei mir Klick gemacht. Die hat nämlich einen Song, der heißt Baby Blau und Ciao. Der ist so gut einfach. Von daher, also wirklich, die ist richtiger Hidden Champion. Mittlerweile nicht mehr ganz so Hidden Champion, aber ich glaube, die wird das nächste Jahr auf jeden Fall
1: dominieren. Ja man safe, also ich bin auch sehr geflasht von, von ihr und ihrer Musik, ähm, dann so die Features haben es einfach nochmal so eins drauf gesetzt, so mit Lucian und Haftbefehl, beides geile Lieder, vor allem beides geile Lieder, weil sie auch dabei ist, also ohne sie wären die Lieder nicht so gut, glaube ich und äh, das muss schon auch was heißen und ähm, deswegen, also da, ich könnte mir vorstellen nächstes Jahr, dass jetzt viele halt mit ihr auch zusammenarbeiten wollen, weil sie halt auch gute Texte einfach liefert und auch Nina Chuba, muss ich sagen, die ist gut am Durchstarten. Das ist vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz so krass äh, Deutschrap, Deutschrap, aber die liefert so natürlich mit Whiteberry -E krasses Lied, so krasser Hit, aber jetzt auch Glatteis, so ihre aktuelle Nummer, hat sie auch gut was hingelegt. Ja, und was
0: ich auch gesehen habe, äh, dieses mit Chapo hat mir auch im Podcast, dieses Ich hasse dich, das hat mittlerweile über 20 Millionen Streams auf Spotify, also die macht das wirklich gut, weil die große Angst ist ja immer, wenn du einen Künstler oder eine Künstlerin hast, die durch so einen TikTok Hit berühmt wird, dass du dieses Level dann irgendwie halten musst und da ist es dann wirklich entscheidend, was Hast du released, ja. Ähm, zum Beispiel, also jetzt kleiner, so schwank wieder, zum Beispiel bei Tilo fand ich, es war ein Fehler, dass er nach seinen Überhits so ein paar Sachen rausgehauen hat, die so ja, so weißt du so, die so okay waren, aber nicht so für Welle geschlagen, also nicht so für Welle gesorgt haben. Da ist es manchmal besser zu sagen, okay, ich warte, bis ich wieder was richtig Gutes in Petro habe, baller das raus, um einfach so diesen Namen hochzuhalten, dieses Level zu halten, dieses Prestige von dem Namen zu halten. Und das hat Nina Schuber einfach krass gemacht. Also, dies, das hat mich auch so überrascht, weil oft bei Newcomern, wo sie ja noch mit dazu zählt, hat man dann auch gleichzeitig so einen großen Hate, weil viele Leute sagen, ah ja, es ist, ist ja bei Newcomern, oft so, aber die wurde so oft genannt, also die hat wirklich sich so eine starke Fanbase aufgebaut, was mich wirklich überrascht hat und ja, hat sie gut abgeliefert. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur Auflösung, Top-Künstlerin 2022, Juju, Nina Chuba, Bad Moms J, Paula Hartmann, hier ist die Siegerin.
1: Ich Yes, Juju hat gewonnen, hat auch ihren Hit nie wieder sehen dieses Jahr rausgebracht und sie hat sich auch mit ein bisschen Abstand durchgesetzt. 44% haben für Juju gewotet, 32% für Bad Moms J, 15% für Nina Chuba und Paula Hartmann mit 9%. Und ja, da sieht man halt auch ein bisschen, dass so Nina Chuba, Paula Hartmann, die sind halt relativ neu im Game. Plus, ich würde auch sagen, Juju und Bad Moms J, die, also einerseits haben sie so die größere Fanbase, plus vielleicht noch mal mehr Rap-Fanbase. Versus so Nina Chuba legt krasse Zahlen hin, hast du gerade schon genannt. Aber ich glaube, die hat auch viele Fans aus dem Pop-Bereich zum Beispiel. Stimmt, ja, stimmt. Aber fand ich dann trotzdem... Irgendwie überraschend,
0: weil eigentlich Juju hat dieses Jahr ja auch nicht so viel released und gerade Bad Moms J im Vergleich zu den vergangenen Jahren, also 2021, hat Bad Moms J ja ein Hit nach dem anderen rausgeballert, eigenes Album, dann mit Kasimir das Feature und dieses Jahr war der Output bei ihr super low, also irgendwie nur ein paar Singles, wo sie dann als Feature-Gast mit dabei war. Weiß, weiß ich gar nicht genau, was der, was der Grund dafür war, aber hat mich dann doch überrascht. Aber ja, ich meine, Juju hat einfach eine krasse Fanbase, muss man sagen.
1: Genau, aber äh, Bad Jay ist ja jetzt gerade auch in der Promo Phase für ihr neues Album 2023 und äh, bei Juju natürlich der Klassiker. Man hofft drauf. Ähm, ich denke aber eigentlich, nächstes Jahr sollte es dann auch wirklich soweit sein bei ihr. <lacht> man hofft immer. Ähm, wir hatten ja jetzt dieses Mal
0: einige neue Kategorien dabei. Top-Produzent, Top-Künstlerin und wir hatten ja in den vergangenen Deutsche Plus Awards auch Kategorien dabei, die wir jetzt nicht mehr haben, wie zum Beispiel die größte Enttäuschung des Jahres. Ja? und ähm, irgendwie finde ich es trotzdem immer spannend zu hören. Und es ist ja wirklich jetzt nur so jokemäßig oder einfach ja, wie man etwas wahrgenommen hat. Deswegen würde es mich trotzdem interessieren, was war denn bei dir zu so dieser Enttäuschung des Jahres oder die Enttäuschungen des Jahres?
1: Ja, ich glaube, wer unseren Podcast so ein bisschen verfolgt, der weiß auch, dass wir Shindy Fans sind. Haben auch ziemlich ausführlich über Shindy eben gesprochen, als so die Interviewreihe gestartet ist. Und als ich jetzt so halt so über die Enttäuschungen dieses Jahr so nachgedacht habe, habe ich halt so gedacht, okay, das war so eine, so eine Phase, wo ich halt so ein bisschen enttäuscht einfach war da wo ich mir zumindest letztes Jahr am Anfang des Jahres so erhofft habe, okay, dieses Jahr kommt ein shindy album raus, dieses Jahr kriegen wir Infos und äh, jetzt ist halt so, ja, okay, man weiß immer noch nicht weiter, man hat sozusagen noch mehr Fragen. Aber muss auch sagen, dass ich da einfach auch gespannt bin auf nächstes Jahr, was dann da kommt und mich da jetzt nicht so emotional mitreißen lasse sozusagen und so, ja, so krass enttäuscht bin, sondern es ist halt irgendwie so gelaufen, wie es gelaufen ist. Da habe ich mal so ein bisschen abseits davon äh, drüber nachgedacht und äh, vielleicht, was so eine voll allgemeine Enttäuschung bei mir wäre, ist, dass es ja wen, also ich glaube eigentlich gar kein Distrack oder so gab also nie, kein kein Beef der so richtig unterhaltsam war sondern sehr viel auf dieser Instagram Ebene oder auf dieser ähm, ja lass uns boxen oder sowas äh, Ebene und ich hätte es eigentlich, glaube ich, nicer gefunden, wenn da so ein bisschen mehr Wirbel gewesen wäre. So geile Disstracks, so Beef auf äh, Rap-Ebene, der einen unterhält. Oder zumindest auch mal, muss ja nicht immer ein Disstrack sein, aber so Songs wie damals Sido und Haftbefehl 2010, wo einfach in einem Rap-Song festgehalten wurde, wie so der aktuelle Stand der Szene ist und auch Namen gedroppt wurden und so. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Enttäuschung, dass dass Deutsche noch nicht wieder dahin zurückgekehrt ist. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwann mal wieder passieren wird. Aber ja, so, das, war, das war so für mich so, dass der, so die größte Enttäuschung dieses Jahr. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, stimmt. Es sind auf jeden Fall zwei sehr gute Punkte. Gerade mit Shindy kann ich natürlich äh, auch unterschreiben. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, was, was bei mir so die Enttäuschungen sind. Und eine Sache, war jetzt nicht mit eine Enttäuschung, weil hatte ich mir einfach mehr erhofft, war so dieses Kapi-Farid-Album. Da war es ja so, dass sie diese erste Single rausgebracht hatten, die war dann so Storytelling-mäßig und man dachte irgendwie so, okay, jetzt geht die Story weiter mit Haftbefehl und irgendwie waren meine Erwartungen so hoch und auch das Potenzial, was ja dahinter gesteckt hat, war so groß und ich muss sagen, das war dann für mich doch eher wie so eine Sammlung an einzelnen Songs, die aber jetzt nicht so einen roten Faden erkennen lassen und deswegen war das bei mir so ein Bisschen eine Enttäuschung, weil ich mir mehr erwartet hatte. Bei UFO 361 hatte ich auch gehofft nach so Songs wie Emotions oder Allein äh, sein mit ähm, Pasha hier, was wir so die letzten Jahre bekommen haben, dass da irgendwie auch so ein Hit wiederkommt. Das war dieses ja, der hat zwar Released, der hat auch ganz gute Sachen Released, der hat aber auch einiges Released, was so ein bisschen ja keine ahnung weißt du ja, muss man irgendwie so kunstkritiker sein um das irgendwie so richtig fühlen zu können und da hatte ich mir einfach auch so ein bisschen mehr erhofft bei ufo und was mein letzter punkt ist ist so kollege ich weiß gar nicht wie ich so komplett festhalten soll es ist so seine ja alles, was so in diese Verschwörungstheorie-Richtung ging. Dann haben mir aber auch einfach so ein bisschen so Wortwitz in den Parts gefehlt. Einfach gute Parts. Ich habe mir jetzt noch was durchgelesen, wie die besten ähm, Parts vom Free Spirit Album. Und muss sagen, dass da, ja, da hat für mich die textliche Performance war nicht mehr ganz auf dem Level wie davor Die unterhaltsame Ebene mit dem Wortwitz und so weiter. Und auch dieses Ganze mit dem, ja, habe ich eben schon gesagt, so Verschwörungstheorien. Das hat mich einfach so ein bisschen gestört bei einem Künstler, den ich eigentlich übel abfeier und mich immer auf die Releases freue und der für mich so ein großer Name im Deutschrap ist, hat einfach dieses Jahr so ein bisschen
1: nachgelassen. Ja, kleiner Leak vielleicht auch an der Stelle dann so, gerade Kapi, Farid und auch Kollega werden wir auch im zweiten Teil von den Deutsche Plus Awards noch mit dabei haben, wenn es dann mehr um Songs des Jahres geht, also da könnt ihr auf jeden Fall auch schon gehypt sein. Und bevor wir jetzt zur nächsten Kategorie Top-Künstler 2022 kommen, wer jetzt über Weihnachten ein bisschen Geld von seiner Oma zugesteckt bekommen hat und Bock hat auf einen Deutsche Weihnachtsgeschenk, der kann man bei unserem Partner Amused vorbeischauen. Auf amuse.io könnt ihr euch nämlich digitale Sammelkarten kaufen von euren lieblings deutschrap artists zum Beispiel Bad Moms J, Celon Abdi oder auch Cool Savage und viele mehr natürlich. Und dann könnt ihr euch so ein eigenes Label damit aufbauen und auch an Turnieren teilnehmen. Also checkt dafür mal den Link in den Show Notes ab und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie Top-Künstler.
0: Yes, Top-Künstler. Die Nominierten hier sind Haftbefehl, Sido, contra Car und Luciano. Alle vier haben dieses Jahr wirklich krass abgeliefert. Hier muss man auch sagen, dass alle vier Künstler einen heftigen Output hatten. Also im Vergleich zu unserer Kategorie von eben, ich mein Haftbefehl, Mein Park Baby, Sido mit seinem neuen Album Paul, Contra K für den Himmel durch die Hölle und Luciano mit äh, Majestic. Alle Alben richtig gut angekommen, alle Alben wirklich sehr, sehr stark. Hier fiel es mir auch super schwer, also irgendwie... Also super schwer so im Vorfeld einen Gewinner irgendwie rauszupicken. Was hältst du denn von den Nominierten?
1: Ja, ich finde die eigentlich richtig gut zutreffend, weil alle irgendwie am Start waren, ähm, Haftbefehl, also man muss ja auch nicht immer nur die Musik sozusagen betrachten, sondern halt auch sonst was so abging, zum Beispiel Haftbefehl war ja äh, sehr krass auf TikTok unterwegs, ich glaube der ist irgendwie unter den zehn krassesten TikTok-Accounts in Deutschland, die dieses ja so am meisten Follower dazu gewonnen haben und da war der ja so präsent dann immer mit so Jokes, so hier Bürgermeister von Offenbach, von Frankfurt, <lacht> so, also äh, Einfach so jemand, haben wir auch oft geredet, der halt mittlerweile über Deutschrap hinaus bei allen sehr gut ankommt. Dann halt auch einen Skandal im Sommer mit seinem Auftritt dort, ähm, den er abbrechen musste nach zwei Minuten. Das hat, glaube ich, seinem Image so ein bisschen geschadet, aber ist auch souverän mit der Situation am Ende umgegangen. Und ähm, hat sich dann ja auch häufiger da dann gegen Lachgas und so ausgesprochen gesagt, so, ey, Finger weg von, von Drogen, von Alk, ich mache auch Pause jetzt mit, mit, mit ähm, Trinken, ich fokussiere mich und jetzt plötzlich noch zum Ende des Jahres einfach so ein Album rausgehauen, und so. Und Sido, einer, der jetzt auch am Ende des Jahres gerade halt plötzlich völlig ehrlich über die letzten zwei, drei Jahre berichtet hat, ähm, krasse Interviews gegeben hat und äh, jetzt eben auch noch mal ein starkes Album abgeliefert hat. Und dann halt einen Contra K, der hat das, das erfolgreichste Deutschrap-Album dieses Jahr released. Also auch noch mal ähm, krasser als jetzt äh, Raff und Bones, Palm aus Plastik 3, was man vielleicht zuerst so denkt. Und äh, Luciano eben das krasseste Album, was das Streaming angeht. Also Luciano war einfach so omnipräsent dieses Jahr. Ne?
0: Ja, Nee, also echt krass abgeliefert. Ähm, wer sich vielleicht auch so ein bisschen wund wundert, was mit Raff und Bones ist, sind auf jeden Fall in anderen Kategorien auch super oft genannt worden. Hier vielleicht nicht unter die Nominierten geschafft, weil sie, die haben zwar ein Hammer-Album rausgebracht, die spielen eine krasse Tour, die sind natürlich immer präsent, aber ich glaube, die anderen, also die vier, die es jetzt auch ins Finale geschafft haben, die haben vielleicht so im Vergleich zu ihrer normalen Performance oder zur Visibility im letzten Jahr einfach nochmal so, eine so einen größeren Schritt nach oben geschafft. Irgendwie war nochmal eins präsenter irgendwie. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich finde die Künstler, die hier jetzt im Finale stehen, sind sehr gut gewählt. Hast eben schon erwähnt bei Hafefehl äh, hier mit seiner Aktion beim Konzert, wo er umgekippt ist. Contra K. hat ja auch so ein kleines Skandalchen irgendwie, wo es darum ging, dass ihm vorgeworfen wird, äh, 100 Kilogramm Marihuana nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Äh, darüber hatten wir ja berichtet, worüber wir noch gar nicht berichtet hatten. Er hat sich dann danach dazu geäußert und hat dann so ein bisschen durch die Blume so darüber gelacht und so gemeint. Ja, also was die Leute sich da wieder ausdenken. Ähm, von daher glaube ich, dass da jetzt doch nicht so viel dran sein wird. Ich würde sagen, wir lösen mal auf. Haftbefehl, Sido, Contra K und Luciano. Der Top-Künstler 2022. Ihr habt nominiert, ihr habt gewotet und hier ist der Gewinner. Ich Yes, Luciano ist der Top-Künstler 2022 und ich finde auch wirklich verdient. Auch hier würde man jetzt auf die Zahlen schauen, der war ja fast durchgängig mit den meisten monatlichen Hörern. Aber was ich auch Luciano sehr hoch anrechne, ist, dass er die Flagge für Deutschrap international hochhält. Er ist einfach ein Künstler, der es geschafft hat, dass auf einmal bei Künstlern aus dem army rap oder aus dem UK-Rap er in den Top-Songs auf Spotify ist. Ja? Und er hat einfach die Zusammenkunft von mega großen Rappern geschafft. Also er hat ja ein Feature mit Central C, der gerade komplett durch die Decke geht, Bia, Eich und so weiter. Und ich... Ich glaube, for real, das war erst so der Anfang. Wenn er jetzt die so abgehakt hat, wer weiß, was nächstes Jahr kommt. Also das ist einfach so eine Sache, die ich ja, die ich einfach bei Luciano krass feier und dementsprechend wirklich auch verdient gewonnen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hat sich wirklich dann auch in den Zahlen wiedergespiegelt. Also 52 Prozent haben für Luciano gewotet. bei Haftbefehl waren es 30 Prozent, auch sehr stabil. Sido 11% und Kontra K 8%. Aber ja, also Luciano hat alles abgerissen. Ich habe ja schon gesagt, der hatte das meistgestreamte Album dieses Jahr. Der war außerdem meistgestreamter Künstler und hat auch noch den meistgestreamten Song mit Beautiful Girl gebracht. Und das ist halt einfach geisteskranker Output. Und ich finde, der war eben schon im Jahr 2021 sehr erfolgreich. Aber dass der dann darauf nochmal so eine Schippe draufgelegt hat, das ist halt echt geisteskrank. Also da war einfach so viel Hype um ihn. Ja, Mann, safe. Und ich würde
0: sagen, wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Es wird nochmal sehr, sehr spannend und zwar das beste Album des Jahres.
1: Ja, Mann, genau. Und da war es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal die vier Nominierten. Das war einmal San Diego mit Yellow Bar Mitzvah, dann Raff Camora und Bones MC mit Palm aus Plastik 3 natürlich, dann OG Kimo mit Mann beißt Hund und Luciano mit Majestic. Und ja, vier sehr unterschiedliche Alben haben wir da auch auf jeden Fall mit drin, also ist sehr, sehr vielfältig, OG Kimo ist ja mit Mann bei Stunt schon ganz am Anfang äh, rausgekommen und da haben halt schon viele direkt gesagt, okay, Album des Jahres, aber man muss halt auch sagen, OG Kimo ist halt auch, ja, sehr krass Deutschrap und im Mainstream vielleicht dann auch nicht so bekannt
0: bei mir, also mir zeigt dieses Beispiel von OG Kimo einfach wieder, wie krass sich auch das Konsumverhalten der Leute geändert hat und auch mein eigenes Konsumverhalten, weil ich weiß noch, als dieses Album Anfang des Jahres rauskam, ich erinnere mich noch genau, es kam Kurdo-Album raus und ich war mega geflasht vom Kurdo-Album und dann kam kurz danach Mann beißt Hund raus und ich war so, okay, das ist besser und das könnte wirklich Album des Jahres werden und ich habe alles an diesem Album gefeiert. Das Konzept davon, die Parts, die er rappt, der Sound auch ganz eigener Sound mit sehr, sehr vielen so Instrumenten, die man da raushört. Das Storytelling, die Wörter, alles einfach daran gefeiert. Aber ich habe einfach immer wieder gemerkt, wenn ich Lust habe, Musik zu hören, dann habe ich oft keine Lust, ein Album zu hören, sondern habe ich Lust, eine Playlist zu hören, in der einzelne Songs drin sind. Und das ist natürlich irgendwie schade, weil es langfristig vielleicht dafür sorgen wird, dass dieses ganze Konzept von einem Album aussterben wird. Und ja, spiegelt sich hier einfach auch wieder krass wieder. Trotzdem sehr gut abgerissen, finde ich, bei OG Kimo. Ich habe auch noch mal so ein bisschen geschaut, was noch so dieses Jahr ganz gut ankam, abgesehen von den vier, die wir nominiert haben. Es war noch Alligator hat ein starkes Album, Casper, Jizzes mit Große Freiheit, Crow, SDP und Finch, äh, Finch Asozial, der glaube ich mittlerweile nur noch Finch heißt, die haben auch noch ganz gute Alben abgeliefert, aber auch hier finde ich eigentlich die Auswahl, die wir haben, ähm, Yellow Bar beißt Hund Majestic und Pub 3, wirklich sehr repräsentativ und spiegelt auch finde ich so ein bisschen die Podcast-Community hier
1: wieder. Ja, denke ich auch. Und wir haben es eingangs schon erwähnt, das war wirklich so die spannendste Kategorie von den fünf, die wir heute dabei hatten, weil es gab am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es war wirklich so, mal lag das eine Album vorne und dann das andere wieder und dann wieder anders und Sherwin und ich haben auch währenddessen so ein bisschen mitgefiebert und dachten so, ey, wie krass ist das denn eigentlich? Und vielleicht könnt ihr euch auch schon denken, um welche zwei Alben es sich handelt. Es ist einmal Raff Kamora Bones MC mit Palme aus Plastik 3 und eben Luciano mit Majestic. Das war wirklich Geisteskrank, aber jetzt wollen wir es auflösen: das beste Album 2022 von euch gewotet.
0: Heute ist ein guter Tag, ich habe eine Idee und den Schrank voll Karneval. Mache mich auf den Weg, und wenn sie das gut bin. Und was schlappt da mit der? Die eine ist blank und die andere voll
1: Ohne Runde, dich erpackt der Laub, ich stecke. Wir haben viel Treibung, kein Kampf. Yes, Raf Camora Bones MC haben sich mit Palm aus Plastik 3 am Ende durchgesetzt. Die haben ganz am Anfang schon so geführt, aber mit einem Prozentpunkt. Und Luciano hat das Ganze dann so... Wieder ist, ist wieder vor die gesprungen mit Majestic und dann wirklich auf die letzte Stunde, als das Voting online war, kam dann Palm aus Plastik 3 doch noch auf Platz 1. 43% von euch haben für Raff und Bones gewotet, 42% für Luciano, 10% für OG Kimo und 5% für San Diego.
0: Ja, Mann, richtig krass. Ich muss sagen, bei mir wäre es genauso ausgefallen. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, weil. Ich habe Palme aus Plastik 3 am häufigsten von diesen Alben gehört. Hier. Ich habe es ein bisschen öfter gehört als OG Kimo, muss ich sagen. Aber ich finde auch, es ist trotzdem das schlechteste Palme aus Plastik. Also ich fand das 2 und das 1 viel stärker. Wohingegen ich zum Beispiel Majestic für das oder eins der besten Alben von Luciano ever halte. weißt du? Und dementsprechend kann ich so dieses Kopf-an-Kopf-Rennen voll nachvollziehen. Ich finde aber auch... Es ist gerechtfertigt, Palmos Plastik 3 ist einfach ein Hammeralbum und es ist generell, diese ganze Reihe ist einfach super stark und dementsprechend haben hier Raff und Bones, ja, haben hier
1: richt richtigerweise gewonnen. Ja, also ich denke auch halt einfach da, dass jetzt also der letzte Teil von der Trilogie ist und dieses gesamte Movement, das fließt da halt dann so ein bisschen mit rein. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also das zeigt halt auch einfach, dass Palmaus Plastik 3 nicht so der Überbänger war, so, ne? Also es hat halt auch keinen richtigen Hit, während Luciano halt äh, direkt mal Minimum, ja zwei Hits auf jeden Fall abgeliefert hat, ähm, mit Beautiful Girl und Bamba halt alles wirklich zerrissen. Und das hat halt Raff Kamura und Bones MC gefehlt, weil die Singles, die die halt rausgebracht haben, äh, letztes Mal, Sommer, Taxi, die haben alle gut performt, aber es war nichts Außergewöhnliches. Also es war jetzt nicht, dass da ein Lied komplett durchgestartet ist. Die hatten dieses Jahr auch keine nummer 1 single dabei. Und ihn hat halt so ein bisschen so blaues Licht, was die letztes Jahr rausgebracht haben. Das war ja so ein überkrasses Ding, so was dann wirklich durch die Decke gegangen ist, was die Streaming-Zahlen angeht. Und das hat so ein bisschen gefehlt. Vielleicht auch, weil eben äh, Weed mit nach Bayern, ähm, ja, da die Probleme hatten und das eben nur auf YouTube releasen wurde konnten, vielleicht wäre das so deren Hit geworden. Stimmt, ja. Aber sonst muss ich sagen, fand ich auch noch, Sido und Haftbefehl haben gut abgeliefert mit ihrem Album, Dieses, das hat mir so ein bisschen gefehlt und auch Paschanim hat halt ein stabiles Mixtape hingelegt und wurde auch häufiger genannt, aber es war halt kein Album, aber wer weiß, vielleicht dann ja nächstes Jahr paschanim Album.
0: Ja, war Safe, ja und nächstes Jahr, beziehungsweise es geht schon weiter in der nächsten Folge, da haben wir dann die Awards Teil 2, auch richtig geile Kategorien, ich freue mich so sehr darauf. Wir haben bestes Musikvideo, bester Deepa Bester Beat, Feature und bester Hit. Also, overall, auch da wurde es wieder super spannend. Ich bin hyped auf die nächste Woche. Genießt jetzt erstmal noch ein paar ruhige Tage mit der Familie. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao,
1: ciao. Macht's gut, guten Rutsch an alle. Und nächste Woche geht's weiter mit den Deutsche Plus Awards. Bis dann.